0: Всем привет! Это подкаст «Несвадьба Мукунку» и сегодня у нас особенный выпуск. Во-первых, мы впервые выходим после победы московского Спартака, а во-вторых, это первый выпуск, в котором не будет Глеба Чернявского. Решайте сами, что для вас важнее. Сегодня вместо Глеба у нас специальный гость, автор sports.ru Александр Головин, который вживую видел эту великолепную победу красно-белых.
1: Всем привет, Саша, тебе тоже привет. Я, конечно, боялся за твое состояние, потому что очевидно, что «Спартак» возрождается, народная команда сразу снова в деле, и просто ее не остановить. К концу сезона она будет на первом месте. А во-вторых, давай раскроем, почему Глеба сегодня нет в подкасте. По моей информации, он так радовался удару Шурли в перекладину в первом тайме, что порвал икроножную мышцу. Но я слышал, что у тебя есть другая версия.
0: Да, возможно, при праздновании одного из голов «Спартака» палец в не те места засунули не только Георгию Джеки, но и Глебу Чернявскому. <музыка> Саш, очень интересно твое мнение, как человека, который ходит не на каждый матч «Спартака». Вот ты увидел Тедеско, его поведение на «Бровке». Как он вообще тебе? Потому что по телеку это очень яркое впечатление произвело все, и, конечно, это влияет на восприятие происходящего сейчас в «Спартаке» в целом.
1: Слушай, ну, во-первых, мне очень понравилось объяснение ТДСК на пресс-конференции. После матча он был очень убедителен, очень четок и не часто такой, вообще никогда такой не услышишь от российских тренеров. Вот, допустим, Сергей Симак, ему все аплодировали, когда он сказал, что в чемпионате России не те скорости, а вот с Редбулом играть в Лиге чемпионов — это все другое, и даже там в комментариях, да, когда часто много скепсиса, там писали, что Симмак молодец, вот четко признал проблему. ТДСК не жаловался, ТДСК наоборот объяснил, почему Спартак не может пока играть с лидером в атаку, почему он играл от обороны, почему играл на контратаках, и это достойное уважение и насколько я понимаю, многие это оценили, многие это поняли, и в том числе, как бы, понятно, что ТДСК, он еще не оторвался от земли, то есть он видит проблемы, я не шучу сейчас, и честно, как признаю, что я верю в этого тренера, в отличие от Конного, и в отличие, даже от Эмери, который немножко был таким тактическим гиком, который говорил только о футболе, ТДСку видно, что он очень молодой, видно, что он очень приземленный. По сути, ну не наш ровесник, но человек, который вот из этого мира, и я думаю, что Спартак спокойно может закончить сезон выше Синита.
0: Но ну, вот ты сказал, что Эмери был тактическим гиком, но тем не менее второй матч подряд Спартак нас удивляет как раз-таки своим расположением на поле. Если в матче с Рубином мы увидели Даймонд в центре поля с новой позиции Зелимхана Бакаева, то против Локомотива Спартак вообще вышел в трех центральных защитников, а Лоренцо Бельгареха закрыл весь правый фланг.
1: Проблема у Эмири была только в том, что он лишь тактический гик, он не умел общаться с игроками. Что мы видим при Тедеско? Он, Во-первых, отличная атмосфера в команде. Крал прессингует у чужого углового Баринова, в итоге ему отбивают пятюни Джики, ему отбивают пятью Умяров. То есть мы видим вот эти проявления, которые это, там, проявление тренерских каких-то а, коммуникативных скиллов, о которых мы очень много слышали применительно к ТДСКу в Шальке и в предыдущей команды, команде а, из второй Бундеслиги.
0: А, насчет э, того, что Эмери был только тактическим гиком, а ТДСК тут еще и за, отвечает за атмосферу, мне кажется, очень э, сильно решает английский язык, да, который ТДСК знает ну, практически в совершенстве и э, на котором он разговаривает с командой. Правда, насколько я понимаю, адекватно ему пока что может отвечать из русских игроков только Илья Кутьепов, но думаю, что опять же со временем э, и другие российские игроки в этом плане потянутся. Насколько я помню, у Эмери с английским все-таки все было как-то похуже.
1: А вот как мы знаем, идеально не только с английским, но
0: еще с четырьмя языками. И еще у него идеально с переводчиками, с немецкого.
1: Слушай, ну а как ты, ты не отреагировал абсолютно на тези, что народная команда возрождается? Я просто рад слышать твой голос, потому что очень боялся последние два дня за твое эмоциональное состояние. Очевидно, что ты недоволен то, что у «Зенита» появился по-настоящему серьезный конкурент. Не вот эти однодневки, там, ЦСКА, которые скоро Гончаренко уволят, не «Локомотив» с тренером, который застрял в 20 веке, а европейский топ-клуб. Очевидно, что «Спартак» будет прибавляться. И к зиме он войдет уже в Еврокубковую зону, а весной будет бороться за Лигу чемпионов и за чемпионство. Да, я вижу, как ты сейчас недоволен, и я видел твое недовольство еще два дня назад, когда ты отреагировал э, абсолютно сумасшедшим твитом на высказывание как раз-таки Глеба Чернявского, и ты написал, что «Спартак выигрывает на багаже Конана». Что это такое?» Господи, где, где логика? Какой багаж Коронова?
0: Во-первых, конечно, мне очень понравилось то, что тренер Локомотива застрял в 90-х с учетом разгромного поражения от Спартака, которых было как раз немало в 90-е. Это звучит достаточно забавно. Что касается твита, то да, очень классная реакция от болельщиков Спартака. Выслушал и прочитал очень много негативов в свой адрес, в принципе. Ну, я знал, на что я шел, поэтому тут что заслужил то и получил. Но э, я имел в виду совсем другое. Э, когда приходит каждый э, новый главный тренер Спартака. Происходит очень много разговоров о легендарном стиле, стеночках, забеганиях. Господи, на первой и пресс-конференции ТДСК ему первый же вопрос спросили. Вы знаете, кто такой Юрий Гаврилов? Ну, это же просто бред. То есть на его бы месте, мне кажется, на месте ТДСК я бы сорвался. И на месте всех остальных тренеров Спартака вот в начале этого пути. Потому что эти вопросы просто задолбали. Но... При этом э, не было ни одного отрезка в матче с «Локомотивом», когда «Спартак» бы контролировал мяч. Ни одного. Три гола «Спартак» забил на контратаках. Да, там, э, что касается гола Ларсона с, после прострела э, Бакаева, там, та же опта его не подсчитывает к голу после контратак. Но мы понимаем, что это все равно был быстрый отрыв. И были еще моменты после э, контратак. Тот же удар Понсе, когда выручил Гильермо. Видимо, эта контратака не закончилась голом только из-за того, что передачу тогда давал Лоренса Мельгареха, Низелем Ханбакаев.
1: Так, и при чем здесь Олег Кононов?
0: При чем здесь Олег Кононов? Да просто при Олеге Кононове Спартак забивал либо после контратак, либо после стандартов. Все очень просто. То есть как Спартак будет строить свою позиционную атаку, мы не знаем. Я согласен, что ТДСка молодец, отдали мяч Скорее всего, целенаправленно отдали мяч локомотиву. Действительно, сейчас у Спартака подходит состав под контратакующую модель. Мы уже неоднократно об этом говорили. Поэтому, да, ТДСК молодец, но те же голы после контратак мы видели и приконными.
1: Я что-то не видел голы после контратак и после стандартов приконными, учитывая, что Спартак выиграл впервые с 25 августа. Не было
0: побед, не было голов. То есть, чемпионат начался 25 августа, я понял. До этого ты, наверное, изучал величину половых органов Валерия Климова более плотно, чтобы... Кстати, сегодня на канале «Всему головин» вышло интервью Саши с Дмитрием Тарасовым, очень интересно, заходите в YouTube, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Ты думаешь, что после такой рекламы, которую ты в итоге вырежешь, я а, чуть потушу свой пыл, но нет... А... Ты говоришь, что с э, Конове Спартак забивал со стандартов э, после контратак. Но ну, очевидно, что любая команда будет с этого забивать. Просто это была случайность, но, э, при, что прикорными так забивали. При ТДСку мы видели осмысленный футбол. То есть ТДСку изначально, перед матчем у него был план отдать мяч Локомотиву, играть на быстрых контратаках, и мы видели, что игроки понимают, куда бежать, для чего бежать, и зачем они вообще находятся на поле. При ведь такого абсолютно не было. При Конове просто был какой-то хаотичный футбол, Спартак сжимали на свою треть, и логично, что команда иногда выбегала на мастерстве футболистов и что-то могла соорудить там со стандартов и контратак.
0: Ну, это не совсем правда, то, что Спартак зажимали в свою треть при Коннове, но я соглашусь, что Тедеско более гибкий тренер, конечно, чем Коннов, то есть он не декларирует, что мы будем играть только в короткий пас, и, собственно, в Шальке мы видели то же самое. Поэтому э, меня, в принципе, вот удивляет такое восхищение сейчас Тедеско, его словами на пресс-конференции, в том числе, о чем ты сегодня сказал, его тактической гибкостью, потому что это все мы видели и в Шальке. Да, понятно, там за Шальке мы не очень следим, это не Бавария, там даже не Дортмунд, но пока что Тедеско показывает себя именно э, как тот же тренер, который был в Германии. Посмотрим, как он будет реагировать. Посмотрим, как Спартак будет играть как раз-таки против соперников, когда мяч будет у Спартака. И в этом плане будет очень интересный матч с Ростовом Валерия Карпина. Я уверен, что как и в матчах с «Зенитом», с «Локомотивом», с ЦСКА Ростов отдаст мяч будет защищаться достаточно низко. А у «Спартака» бывают проблемы с выходом из обороны, и это будет убийственно для «Ростова», который вообще лучше всех сейчас контр... контратакует в России, даже без Зелимхана Бакаева в составе. Получается, Поэтому...
1: скиллы ТДС, которые были в шальке, тебя не устраивают. То есть тебе хочется, чтобы он пришел более прокаченным. Тогда у меня вопрос, почему Сергей Богданович Симак не пришел более прокаченным в «Зенит»? Как в «Уфе» не играл весной в Еврокубках, так и не будет в «Зените». Играть.
0: Сергей Богданович уже сыграл в Еврокубках весной с Зенитом, и я э, убежден, что будет играть и следующей весной в Еврокубках. Но э, про Сергея Богдановича давай все-таки попозже э, вернемся к конному его багажу. Я не говорил про его багаж конечно, это ваша дешевая провокация спартаковская, но опять же, Зелимхан Бакаев понятно, там он дебютировал в РПЛ при Карели, понятно, его воспитывали в Спартаковской академии там э, местные тренеры. Но э, на топ-уровень, он вышел при Конове, и это отрицать нельзя, доверие было полное, в том числе и уже в этом сезоне, да, то есть, да, Бакаев провел прошлый сезон блестяще, но переход Спартак переход абсолютно на другой уровень, и совершенно был не факт, что Бакаев там закрепится в стартовом составе, но Коннов ему доверял, и там было все-таки пара неудачных матчей на старте сезона не с... в перемешку, да, скажем так, с очень хорошими, но место Зелимхана в старте никогда не оспаривалось, поэтому мне кажется, тут заслугу такую конного их немного в Спартаке, я согласен, но заслугу именно, наверное, в становлении Бакаева в первую очередь отрицать его трудно.
1: Знаешь, дерево всегда найдет путь к солнцу, если человек талантлив, то он будет играть при любом тренере, и в любом случае если даже он не будет играть, придет другой тренер и поставит его в состав. Ну, очевидно, что у Бакаев талантлив, хоть ему там и не 20 лет, ему, по-моему, 23 уже года. Та же самая ситуация с Максименко и, в принципе, всегда в плохие времена, даже когда у Спартака не было тренеров, был Игорь Ледяхов, исполняющим обязанностей, то в любом случае выходили Дзюбы, выходили Прудников вместо дорогих легионеров. Ну, то есть очевидно, что тренер не враг себе, он будет ставить молодого таланта.
0: Сейчас очень опасно, конечно, Дзюбы и Прудников в одном ряду в 2000 в 2019 году звучит прекрасно. Да, я согласен. И, наверное, как раз-таки это логично, что в непростые темные времена появляются молодые и радуют только они. Поэтому... Тут как раз не вижу противоречия.
1: Да, тем более это особо применительно к «Спартаку», который, как сказал Леонид Арнольдович Федун, еще 15 лет назад будет воспитывать игроков для сборной России и воспитал в том числе Артема Дзюбу для сборной России, в отличие от «Зенита», который просто скупает дорогостоящих легионеров и убивает собственные таланты Джамалдина Хаджиниязова, можем вспомнить.
0: Саш, так я не понял. Вот ты, болельщик «Спартака», не очень такой явный, неярый фанат но все-таки болельщик «Спартака». Тебя будет устраивать, если «Спартак» часто будет отдавать мяч сопернику и забивать на контратаках? Как же легендарный стиль? Как же возвращение, чтобы править? Или дано не каждому все-таки?
1: Легендарный стиль — это все-таки идентика прошлого или позапрошлого сезона, поэтому отошли от нее. Я думаю, что, если отвечать серьезно, здесь показательно все-таки не моя реакция, а реакция фанатской трибуны. Наконец-то она испытала этот дух победы и радовалась даже спустя час после финального свистка. Болельщиков очень долго не выпускали. Даже спустя час они там, скандировали речевки и были очень довольны. Я думаю, что это показатель. То есть фанатам, по большому счету... Нет большой разницы, как побеждать, с контролем мяча или выседая на своей половине поля большую часть матча.
0: На дистанции, думаю, все-таки это важно, но действительно после того всего негатива, который был этой осенью, после э, того отношения, которое показывала фанатская трибуна к главному тренеру, да что там, какая фанат, все все, все трибуны, все секторы открытия арены показывали коллегу Конну. У ТДСК очень выигрышное положение. И пока что вот мне очень понравилась такая формулировка с того текста, что он идеальный отличник. Э, и по внешнему виду, и как раз потому, что он говорит ничего лишнего, все очень правильно. Там сходили с Томасом Цорном э, на какой-то там юношеский турнир, если я не ошибаюсь. Там еще пообщались с фанатами. Э, все очень правильно. Что касается футбола, э, мне кажется, вот реально матч с Ростовым будет очень интересным. Э, и будет очень интересно как «Спартак» будет вскрывать Ростов, хотя, как показал «Зенит», это не так уж и сложно.
1: Подожди про матч с Ростовом. Ростов, конечно, мы обязательно обыграем, но самое важное здесь вернуться опять к победе над «Локомотивом», посмаковать ее и разобрать весь тактический гений Доминика Тедеско. Ты же согласен, что побеждать, когда ты отдаешь мяч, мяч сопернику, можно по-разному. Можно... Как локомо... то есть Локомотив проиграл, но в то же самое время он показал, что можно он был близок к победе, но при этом там, первый тайм владение мечом у Локомотива 28%, Ювентус установил свой рекорд лиги Чемпионов. Но можно побеждать и как Спартак Локомотив в эти выходные, то есть владея мечом меньше, но не так зажимаясь к воротам, как это делал Локомотив, не так трусливо играя. И вот именно второй вариант, он, конечно, устроит болельщиков.
0: Конечно, да, но ты тут сравнил, по сути, Локомотив Ювентус, особенно, поселив позиционной атаки. Да, 100%. И даже в первом тайме, когда вроде бы у Локомотива было, ну, как минимум, больше подходов, и были там удары Жао Марио, удар Леша когда Кралл до него не добежал. Но, тем не менее, даже там Тупо по числу ударов э, «Спартак» проиграл всего на один. Да, там э, из штрафной был «Спартак» нанес всего два удара, но тот же э, как раз удар «Шурли» — это, пожалуй, самая смысленная позиционная атака «Спартака» за матч и использование, наверное, слабейших мест Локомотива в этом матче, а именно Мурила и, как ни странно, Баринова. Поэтому Локомотив тут подставил сам себя, я бы сказал, с вот этой маркетинговой историей всей перед матчем, лозунгом «Пацаны» и всеместным изображением Баринова. А Баринов и в первом тайме вот как раз-таки он упустил Шурли, и в эпизоде с третьим голом он проиграл ключевое, по сути, единоборство, да и перед вторым голом Бакаева за спину после проникающей передачи Зобнина упустил именно Баринов, поэтому Баринов матч провалил, и «Спартак» классно этим воспользовался, вот именно тем вовремя отрываясь от э, Дмитрия.
1: Складывается ощущение, что еще пара минут и ты продолжишь легендарную кричалку раз-два-три. Что еще хотелось бы отметить? Не только тактический гений Доминика Тодеско, но и коммуникативные скиллы. Я уже сказал про теплую атмосферу, которая установилась в команде, после матча, кроме того, кроме вот этих пятюнь Тумярова и от Джики в сторону Крала, Тедеско после матча собирает команду в центральном круге. Они все встают, как перед там, серией пенальти четвертьфинального матча Россия-Хорватия на чемпионате мира общаются, говорят важные вещи. И что самое главное, там не только игроки и тренерский штаб в этом кружочке присутствует, но и генеральный директор Томас Цорн. И это, конечно, отлич... отличительная черта от предыдущих периодов Спартака, когда был Сергей, когда директ, гендиректором был Сергей Родионов, который ни одного слова, по-моему, за время своего управления не произнес, когда гендиректором был Валерий Карпин, конечно, он мог общаться с игроками, но, мне кажется, мы же помним все по интервью, как Карпин общался. Игрок заходил к нему с какой-то просьбой в кабинет, Карпин сидел, курил сигарету, смолил, и, и вот ноги лежали на столе, и он говорил, что пришел. Мы все помним, возможно, ты не помнишь, конечно, Сергея Шавло, которого называли Муму, -му, потому что он там выполнял все указания Федуна. Томас Цорн абсолютно европейский человек, как ТДСК, и очень круто, что теперь коммуникация проходит через него. То есть человек каждый день общается с Федуном, при этом каждый день общается с командой, и любые там претензии, любые вопросы через него можно обсудить. То есть «Спартак» бы стал более компактным, как это вот, допустим, есть в ЦСКА, когда там Роман Бабаев вот, также. же бегает между игроками и Гиннером и в целом доносит правдивую информацию. А в «Зените» такого нет. нет, к сожалению. Вот расскажи, как в «Зените». В «Зените» борьба кланов очень давно уже продолжается. И есть Алексей Миллер в высоком кабинете, есть куча руководителей внизу.
0: Несмотря на то, что... Чуть сначала выскажусь по твоей реплике. Несмотря на то, что я критиковал Томаса Цорна за летнюю трансферную кампанию, не могу с тобой не согласиться, конечно, что... Это, наверное, важный фактор, что вот такой вот непосредственный руководитель, да, который отвечает, наверное, больше за будни, он достаточно молодой, он разговаривает реально на одном языке с, с игроками, и понятно, что Тедеско это его кандидатура, тоже ТДСК молодой тренер, и, конечно, вот это все сплачивает и, безусловно, приятная традиция, вот это собирается в центре поля слышал отзывы, что это где-то показуха, мне так не кажется и действительно думаю, что вот такая вот победа, в первую очередь по результату и по статусу, а не по самому характеру игры, она может придать Спартаку такой серьезный импульс на оставшийся матч первой части сезона но у меня тогда к тебе другой вопрос а ты помнишь, что Спартак делал после матчей, после первых матчей Олега Конного? Была ли какая-то традиция, похожая на то, что сейчас проявил команде ТДСК?
1: Да, я помню, что была традиция ждать Олега Кононова час в раздевалке, пока он давал пресс-конференцию, состоящую из 15 слов.
0: Да, э, и там, естественно, все были вопросы по игре, но я, конечно, чуть про другое. Э, Кононов э, вот свои там первые матчи 4-6, которые были еще в прошлом году, в 2018 он собирал команду на стадионе на ужин. И это тоже было такое новшество, такого не было ни у Кареры ни у Рианча хотя Рианча как раз-таки никто уже после пресс-конференции не ждал, потому что они длились больше часа. То есть был такой вот маленький промежуток времени, когда тоже тренер, новый тренер пришел, пытался что-то какой-то тимбилдинг провести, потом от этого как-то отказались. Если сейчас у ТДСК все получится здорово и будут такие вот командные традиции, класс, и действительно с тобой согласен еще раз, что и роль Сорна в этом будет важна. Что касается «Зенита», то, безусловно, более сложная структура, отсутствие такого непосредственного руководителя, который был бы немножечко старше игроков, но в то же время Сергей Семак русскоязычный тренер, первый русскоязычный тренер за очень долгое время в «Зените», тренер современный, поэтому и штаб у него тоже очень молодой, поэтому «Зенит», мне кажется, компенсирует вот такую разницу в возрасте среди игроков и руководящих позиций, разницу в возрасте между игроками и тренерским штабом.
1: Но ты рано, Саша, конечно, перескочил на зенит все-таки нужно воздать должное в великой легендарной победе спартака над э, лидером над практически победителем ювентуса и хотелось бы спросить тебя ты помнишь что ты писал про трансферы томаса цорна еще не так давно месяц назад а ты конечно помнишь потому что насколько я знаю ты свои тексты перечитываешь по пять раз потом
0: про крала я писал что смешно э, слышать что его рассматривали в качестве номер один на позицию опорника потому что по сути опорником он не является это ну это главная претензия то есть я не говорил, что крал там плохой игрок, я говорил, что у него может все получиться, но вот именно формулировка, которую использовал Томас Сорн, она мне кажется как минимум спорной.
1: Вот, самое главное, ты писал, может все получиться, а у него уже получилось, потому что с трибун Локомотива в Черкизове за кралом наблюдало три скаута клубов АПЛ.
0: То есть ты считаешь, что что его так возбудили первый матч, э, их так возбудили первый матч в Спартаке? Я думаю, что не только Спартак
1: возбудил, не только матчи в Спартаке возбудили их, но и матчи в сборной, где Кралл сыграл против Англии за сборную Чехии, был признан лучшим игроком встречи.
0: Я как раз думаю, что дело только в этом, а лучшим игроком встречи он, по-моему, был признан по мнению Гардиан. Я бы да, не слишком сильно ориентировался, но безусловно это тоже для игрока, наверное, приятно, но не более. В принципе, он был достаточно цепок в отборе, он был вообще лучшим в обеих командах с точки зрения именно количества отборов, но опять же парочка моментов, когда он не добегал, как я уже сказал, с ударом Мирончака в первом тайме, и был, если помнишь, такой момент, когда Максименко во втором тайме уже, когда Максименко ему вбросил мяч рукой, э, и Крала тоже накрыли, и Миранчук пробил не точно. Там, скорее, конечно, виноват Максименко, подстава такая была, но Крал все-таки развернулся именно при приеме мяча не в ту сторону. То есть, если так прям серьезно докапываться, то есть к чему, к Алексу Кралу, но, э, да, соглашусь, наверное, он провел лучший матч в России именно против Локомотива, если ТДСК его встроит в систему, будет хорошо. Но то, что он сможет себя проявлять на позиции опорника, на позиции единственного опорника, я по-прежнему очень сильно сомневаюсь, потому что в той же сборной Чехии он играет намного выше.
1: Но очевидно, что Домиников встроит его в систему, потому что он за один матч встроил Ларсона в систему. Он сказал, что просто поговорил с ним, Ларсон сказал, что ему удобнее играть центрального нападающего, и больше он не выходит на фланге. Как мы видим, забил два гола. Это в два раза больше, чем Но... за предыдущий матч в Премьер-лиге.
0: Про Ларсона это очень смешно, потому что был, например, матч с Ура, в середине сентября. Как раз это был дебют Алекса Крала, и тогда Ларсон вышел на позиции нападающего. Он был единственным нападающим. На мой взгляд, эта роль ему совершенно не подходит, потому что в Швеции он как раз-таки играл в паре. В паре чаще всего с большим нападающим, и это было как раз-таки в схеме с тремя центральными защитниками. И о том, что Ларсону удобнее играть на падении, он сказал сам, по-моему, он был на флеше в той же игре с Уралом, и он сам сказал, да, мне удобнее играть в атаке. Поэтому почему из этого тоже растули какую-то сенсацию, я не знаю можно поискать высказывание самого игрока. Правда, он об этом говорил уже чуть больше месяца назад. То есть ты все-таки хочешь намекнуть, что ТДСК — это такой шарлатан, и вокруг спартаковское лобби, и просто его пиарят? То, что вокруг ТДСК сейчас очень много хайпа, безусловно. Но, в принципе, приезд такого интересного тренера с идеями, он заслуживает большого количества разговоров. Мне кажется, если бы он возглавил любой другой клуб, кроме Спартака, разговоров было бы поменьше, восторгов было бы поменьше. Но с точки зрения футбола, Спартаком действительно уже стало намного интереснее наблюдать, и, а будет еще интереснее, поэтому ТДСК действительно верим, но раз, два, три, пока не кричим, я бы даже пока это адресовал э, ваш адрес, э, про меня конечно будут э, другие кричалки.
1: Но все ясно, когда ТДСК тренировал Газпромовские шайки, то столько восторгов было, в том числе и от тебя, когда перешел в народный великий Спартак, то сразу э, очень много пиара, ты считаешь. Все, и диагноз ясен, в принципе, можем перейти к «Зениту».
0: В этом туре о Сергее Симакета вообще никто не говорил. А если бы он тренировал «Спартак», все бы написали, Сергей Симак – тактический гений. Как он э, выбрался из положения, когда Артем Дзюба не мог провести весь матч? Ты вообще вот э, смотрел хотя бы хайлайты «Зенита» и ты вообще в курсе, что Дзюба не вышел в стартовом составе в матче с «Крыльями Советов»?
1: Да, вообще-то я знаю, что Артем Дзюба вышел на 64-й минуте. И заменил Долеру Кузяева, Представляешь, насколько я погружен в
0: культурную и футбольную жизнь Санкт-Петербурга? А, а еще и Самары.
1: Ну, в том числе, конечно, да. Самара – прекрасный город, где разваливается стадион. Ты, кстати, был там, расскажи, как, все там печально настолько?
0: Я был уже второй раз в Самаре, на этот, кстати, в одни и те же сроки, то есть в прошлом году был матч, по-моему, 29 октября, в этом году матч был 27, но в этом году как-то было теплее, причем теплее существенно, плюс все-таки первый тайм так вообще не располагал какому-то напрягу. Зенит без проблем разбирался с крыльями. С учетом, опять же, отсутствия Дзюба, я ожидал, что будет намного тяжелее. Я ожидал, что Зиньковский будет взрывать фланг Караваева. Ну и, в принципе, парочку раз этого, это и произошло. Но я ожидал, безусловно, с большим интересом, как Александр Соболев будет играть против Ивановича и Ракицкого. И тут скорее разочарование, потому что борьбы особо не получилось. Соболев, по сути, только один раз развернул ракитского и то это было во втором тайме.
1: То есть не готов пока к переходу в Челси, в Арсенал?
0: На самом деле на месте Соболева я бы очень глубоко задумался как раз-таки, исходя из этого матча против Зенита в том числе, а стоит ли переходить куда-то зимой. Потому что я практически уверен, что тот же ЦСКА будет бороться за Сашу уже в ближайшее трансферное окно в связи с очередными проблемами вообще везде, ну и в том числе в атаке. Но все-таки как-то вот, может быть, лучше отыграть сезончик в Самаре полный. Ты так и
1: не ответил про «Стадион» который находится на отшибе, до которого очень тяжело добираться. И судя по отчетам того же Ильи Варламова, который сейчас там, блогер, журналист, который ездит по всем стадионам, в Самаре один из, одно из худших наследий чемпионата мира. Все разваливается, народу нету.
0: Что касается каких-то трещин и там, несовершенств в стадионе, там, того, что он развалится, тут скорее ничего сказать не могу. То есть я своими глазами этого не видел. Что касается посещаемости, крылья обещали 30 тысяч, пришло чуть больше, возможно, даже, кстати, люди пришли в том числе на Женю Савина, который приехал в Самару, у него была автограф-сессия, после матча он там ярко высказывался в миксте, в э, изи-бустах э, зелененьких и зеленой курточки, э, все так это было на фоне серой Самары, конечно, э, ярко, но... В Самаре, что мне нравится больше всего, это логистика у самого стадиона. Да, стадион находится на отшибе, но, в принципе, с этим можно где-то смириться. Но вот сам подъезд к стадиону, как с него выходить, как от него уезжать после матчей, это действительно тяжело. То есть, если говорить про меня лично, то я ждал такси там минут 25, просто потому что туда тупо очень тяжело заехать. Там куча поворотов, плюс, естественно, полиция. Поэтому, да, проблемы есть, но я знаю, я разговаривал с представителями Крыльев Советов, что ребята над этим работают, просто, наверное, не все они могут сделать прямо сейчас. Хотя, конечно, опять же, прошло уже полтора года после чемпионата мира, наверное, работать стоит побыстрее всем, и руководству области, и самому клубу.
1: А стоит ли работать побыстрее Сергею Богдановичу, который встречается с командой, находящейся во второй восьмерке, и при этом... Тоже, можно сказать, отдает мяч. Всего 51% владения у «Зенита» был в матче с «Крыльями».
0: Только «Крылья Совета» все-таки на седьмом месте были. Так что тут статус, повыш... статус повышается. Это позволяет Сергею еще отдавать мяч сопернику. Не, на самом деле-то там тоже все, все зависит от отрезка матча. В первом тайме «Зенит» полностью владел территорией преимуществом. И я начал про это говорить, но не договорил. Сергей Богданович выпустил абсолютно ожидаемый состав в отсутствии Дзюбы, то есть, наконец-таки в составе не было Олега Шатова, и, наконец-таки, я это говорю не с какой-то издевкой, а просто Олег действительно отыграл очень много игр для самого себя относительно последних сезонов, вышел Долер Кузяев, вышел Себа Дриуси, Магомед Аздоев, это все понятно, но... Когда я видел состав, я был уверен, что Дрюси будет играть с Азмуном в атаке, слева будет играть Жирков и Дуглас там в различных конфигурациях, а в центре будет привычная пара э, Вильмар-Бариус и Магомед Аздоев. Так вот, Симак на это все забил, в очередной раз уже всех надурил, и, по сути, вторым нападающим стал Магомед Аздоев, возможно, вообще первый раз в карьере, и... Uh, у тройки, по сути, Аздоев, Триуси и Азмун было несколько очень опасных выходов в первом тайме, но, конечно, вот, наверное, с предпоследним действием были большие проблемы, поэтому Зенит не забил второй еще в первом тайме, и тогда бы, наверное, игра вообще вся закончилась.
1: Ну, в итоге, судя по тому, когда забил Зюба, она закончилась только на 93-й минуте.
0: Uh, я бы так не сказал, uh, то есть... Uh, Безусловно, удар Гацкана был на 90-й минуте, и это был самый опасный удар Крыльев за матч. И это Он мог, конечно, изменить вообще все, но это было бы абсолютно не по игре, потому что, опять же, парочка знаменитых просердарчиков случилась, как всегда. И, как я уже говорил, вот эти вот взаимодействия Дрюси, Аздуева и Азмуна в предпоследней стадии атаки не приводили, к собственно, к последней стадии, ну и где-то Зениту просто не повезло, там э, Себа Дриуси один раз бил после углового э, и попал в Ракитского а один раз еще в первом тайме тоже он попал в перекладину дальним ударом, но после углового Зенит все-таки забил, и это сделал Юрий Жирков, и я даже не знаю, что тут сказать, просто это какой-то восторг, какой же красивый гол, какой же... Красивый Жирков. В каком же он порядке? И, блин, Юрий Жирков забил вратарю, который еще старше, чем он сам.
1: Прости, отвлекся ты про голос Секеля Понца?
0: И Секель Понца забил после очевиднейшей ошибки вратаря сборной России а Юрий Жирков забил исключительно благодаря своему мастерству, ну и да, чуть-чуть э, небольшой недоработки Антона Зиньковского.
1: Знаешь, о чем я хочу с тобой поговорить? Мне кажется, неинтересно. Зенит натужно победил команду, которая ментально находится во второй восьмерке, у которой тренер Шабашник, который уже сменил чуть ли не 14 клубов в России. Мне хотелось бы поговорить с тобой о будущем, о Лиге Чемпионов. Очевидно, что Глеб вернется уже после своей травмы, будь то игра игроножной мышцы или то он толстая кишка, поэтому у меня не будет такой возможности. Ты можешь мне объяснить, почему «Зенит» в Лиге чемпионов против команды, которые, очевидно, слабее его, я имею в виду «Лейпциг», играет так, как «Локомотив» против «Ювентуса» примерно, а «Славия» или «Зальцбург» против команд, которые, очевидно, в 5-6 раз превосходят их по силе, играют в атаку и добиваются даже положительного результата.
0: «Славия» какого положительного результата добилась?
1: Ничья с «Интером». Во-первых, «Славия» намного слабее «Зенита», а во-вторых, соперники
0: «Славия», намного, Славия слабее... намного слабее «Зенита». Абсолютно, конечно. В прошлом году «Славия» и «Зенит» играли в одной группе в Лиге Европы. И «Славия» оба матча, понятно, второй матч уже ничего не решал, потому что «Зенит» досрочно вышел с первого места в группе, но «Славия» оба матча просто отвозила «Зенит». И в первом матче, если бы не Андрей Лунёв... Славия бы увезла 3 очка из Петербурга. Поэтому Славия не слабее «Зенита» была не в прошлом сезоне. Да, сейчас, возможно, разница в индивидуальном классе после трансфера в «Зенита», особенно, естественно, после трансфера «Малкома», она возросла. Но Славия — это очень недооцененная команда, которая уже в прошлом сезоне была в полном порядке. Этим летом у них ушел Мирослав Стох и, естественно, Алекс Крал. Безусловно, главная потеря в составе «Прожан». Но Славия дико недооцененная команда, как почему-то недооцененная команда и Лейпсик. Что значит Лейпсик, слабее Зенита? Ну, Лейпциг вот там, да, можно сейчас сказать, проиграл Фрайбургу, э, все, ужас, провал, конец, но чисто с точки зрения организации игры, естественно, Лейпциг сильнейшая команда группы, и я думаю, что вот эта вот победа, которая их вывела на первое место, она их уже там и оставит, и с первого места Лейпциг уже не упадет. Да, согласен, что Зенит, наверное, мог играть по активнее, как-то по но даже та тактика, которая была выбрана, мне кажется, она могла принести успех. Единственное, что Зенит именно в начале в развитии атаки часто выбирал неправильные решения. И был чуть-чуть неточен при забросах на Азмуна за спину защитником немцев.
1: Я тебя поздравляю, ты вышел на новый уровень. Ты теперь можешь обманывать людей не только используя цифры, но и используя слова. Смотри, обратимся к составу Зенита. Человек приходит из Барселоны за 40 миллионов евро. Победитель Лиги чемпионов. Четвертый финалист чемпионата мира. И куча-куча людей, которые достаточно известны в Европе и в целом в мире. «Бариус», «Дриуси», ну, ты сам можешь, просто может с закрытыми глазами. Любой Нет, человек ну тут, Европе... к сожалению, мне
0: кажется, ты, ты, перео... ты переоцениваешь, что у меня был э, великолепный диалог, как это всегда бывает с таксистом э, в Лионе, и он меня спрашивал, а кто вот, кто такой европейский значимый игрок в «Зените», ну, я, естественно, ответил «Дзюба», я вообще просто был уверен, что «Дзюбу» все знают сейчас, а он такой покивал головой, хотя таксисты-то всех знают, а он такой покивал отрицательно головой, типа, что? Я ему сказал, ну вот еще есть Бронислав Иванович, он говорит, Челси, я говорю, да. Он, вот это я знаю. Поэтому, да слушай, да никто не знает, по большому счету, Дриуси, ну вот ты поставь людям фотографию Вернера и фотографию Дриуси, там или фотографию Азмуна. Кого узнают там 8 из 10? Естественно, Тима Вернера. И Лепсик идеально просто управлял игрой и перестроился, став атаковать больше через Фланг Триуси и во втором тайме. И, собственно, с этого фланга забив оба мяча.
1: Видишь, как ты передернул, сразу начал говорить про лейпцика. А я тебя возвращаю в Прагу, к Славии, где играет человек из Бахрейна. Абдулла Юсуф Хилаль. Ты знаешь такого? Ты знаешь Ибрагима Троура или Яна Борила или Владимира Цоуфаля? Таких людей не знают вообще за пределами Праги, но при этом они ведут Барселоны и они почти обыгрывают Интер.
0: Еще раз повторяю, в прошлом сезоне у Славии был тоже состав практически реально из ноунеймов, no кроме Стоха, реально, вот так по большому счету, но они были в полнейшем порядке. И поэтому я не удивлен, в принципе, тем, как они играют. Ну, конечно, я удивлен с соотношением в матча с «Барсой», но мне кажется, это все-таки больше говорит о том, что «Барселона» сейчас э, просто ужасная. Если бы не Марк Андрей Торштеген, то э, все было бы совсем печально. И как вообще «Барселона» в этой группе сейчас занимает место с семью очками? Но ну, это просто реально сюр, потому что э, я полностью смотрел их матч с «Барусей», я чуть-чуть смотрел матч с «Интером», и чуть-чуть смотрел матч с Лави. Со «Славией» наверное все-таки поменьше, но да, «Барса» — это... Это прекрасно. В общем, мне кажется, мы сегодня обсудили достаточно. Э, и очень подробно поговорили о Спартаке Тедеско. Где-то я подбивался, где-то мне это не удалось. Спасибо, Саша. Ну и даже чуть-чуть обсудили интересный, на самом деле, матч, который «Зенит» провел в Самаре практически полностью без Артема Дюба. Это был подкаст «Не свадьба, Мукунку». С вами сегодня был Александр Дорский и Александр Головин. Подписывайтесь на нас на всех платформах, подписывайтесь на YouTube-канал «Спортс». Там, кстати, не только наш подкаст выходит, а вообще все, в том числе «Хоккейный». Очень интересный с Егором Пороскуном, Никитой Петуховым и Родионом Власовым. Баскетбольный подкаст даже с Олегом ЛСП. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал. Смотрите интервью Дмитрия Тарасова, Александру Головину на канале «Всему Головин». Ставьте плюсы, ставьте э, дизы в Ютубе, ставьте лайки, комментируйте. И комментируйте, как же вам первый выпуск не «Несвадьба Макунку» без э, Глеба Чернявского. Глеб, здоровья, чтобы там с тобой не было. Мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Надеюсь, не последний раз мы в таком формате с тобой выходим. Очень понятно был ликбез. Спасибо тебе за внимание, за то, что терпел меня. И спасибо слушателям. Всем пока. Это был подкаст Не свадьбу мукунку.